0: Esto es ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB. Estás en un nuevo episodio. Nuestro tema para hoy es el avivamiento de Asbury desde adentro. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué te pasa? Soy Omar Hassel y vamos a conocer a fondo cómo nació este avivamiento y de qué se trata. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. ¡Empezamos!
1: Y estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast ¿Qué te pasa, podcast de HCJB Y nos acompaña un gran amigo, él es Juan Martín Vidal Que se graduó de Ciencias Políticas en la Universidad de Kentucky en Estados Unidos Si no me equivoco, ¿Cómo estás Juan Martín? Bienvenido
2: Hola Omar, sí, mucho mucho gusto en estar aquí Es, es un placer que, que me han podido invitar y estoy estoy muy bien, sí, todo todo muy bien
1: Qué gusto tenerte aquí Ñaño, a los tiempos nos vimos este año en persona porque tú ya estás allá eh, viviendo en Estados Unidos y ahora pues por una videollamada ahí nos estamos viendo y, y quiero conversar de esto que está pasando en Asbury, Kentucky, en la universidad, que miles de personas llevan días orando por un avivamiento y tú pues pudiste vivirlo allá. Primero cuéntame cómo empezó todo porque fue de la nada y fue una noticia boom. Sí, 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 sí.
2: Eh, la verdad es como tú dices, fue una, una locura. Eh, yo, yo me enteré estando en Nashville, que es como a tres horas y media de, de la universidad, porque ya, yo ya me gradué, obviamente, entonces ya no vivo ahí. Pero me enteré por un amigo que esto estaba pasando el, el sábado, eh, después del miércoles que había empezado, y bueno, decidí con mi esposa y mi hijo ir y, y, ver, y verlo con mis propios ojos y experimentarlo en persona y, y hablando con la gente de ahí, con algunos amigos que todavía tengo en la universidad me cuentan que todo empezó porque la universidad tiene un programa en el que tenemos le llamamos la capilla y es un servicio de oración y se da un mensaje se adora por unos minutos, pero todo el campus tiene que estar presente esto ocurre los lunes, miércoles y viernes entonces el miércoles 8 de febrero, eh, nuevamente uno de estos servicios común y corriente, la gente me dice que no fue nada del otro mundo, ningún mensaje que sea súper sensacionalista, nada muy normal, y bueno, se subió a, ya a la banda a, a cantar la última canción, era un coro multicultural en realidad, eh, acabaron y un grupo de cerca de 20 estudiantes más o menos se quedaron después orando y adorando por su cuenta y una de las chicas que era parte de este coro que, que había cantado ahí la última vez dice que sintió en el espíritu que tenía que volverse a subir, se sube de nuevo al escenario para estos 20 estudiantes empiezan ellos a, a orar y adorar y más gente se da cuenta que wow, hay música viniendo desde este edificio hay gente, escucho voces cantando y se empezó a, a llenar de más estudiantes y más estudiantes y lo empezaron a publicar incluso a, a sus amigos a que vengan y fueron clase por clase diciéndoles esto está ocurriendo si es que quieren vengan y ese rato se cancelaron clases, se canceló todo y la gente se, se, se fue a la capilla y se empezó a esparcir por, por las redes sociales podemos decir que es el primer avivamiento en Asbury eh, con redes sociales, porque esto ya había ocurrido antes en, en los 70s y, y en 1905, me parece, los dos grandes avivamientos de Asbury.
1: ¡Wow! Qué especial escuchar eso y que tú lo viviste ahí, porque nosotros hemos visto algunos videos que tú también nos has enviado. Eh, algunas noticias, yo sabía justo esto de que empezó el 8 de febrero, eh, es una universidad cristiana, entonces por ende por eso tienen estos espacios en la capilla de adoración y es como que se volvió un avivamiento y, y en esta nueva generación, no por redes, o sea, eso me encanta porque es al punto de que han venido personas de otras universidades, de otros colegios a ser parte de este avivamiento Juan Martín, tú que estuviste ahí que sabes un poquito de la historia, como tú dices, hubo ya avivamientos hace algunos años, ¿qué es un avivamiento para ti?
2: Bueno, para mí la manera en que definiría un, un avivamiento es, yo lo considero una manifestación y, o, o por así decir un derrame del espíritu sobre un grupo de gente y, y creo que es con el propósito de empoderarlos y de prepararlos, de llenarlos de de dones de su espíritu y, y así poder expandir el reino ya con ese empoderamiento y con esas eh, con esa llenura del espíritu no creo que podríamos decir el primer avivamiento para mí de la iglesia fue Pentecostés uh -huh. cuando de, descendió el espíritu sobre ellos con lenguas de fuego y se quebraron en, en, en sus dones y desde ahí la iglesia se expandió esa gente salió a contarle al mundo ...y creo que eso, eso es un avivamiento para mí. Reacciona, ¿qué te pasa?
1: Sí, sí, exactamente por ahí viene y es algo que anhelamos, ¿no? Todos es como que siempre estar orando por el avivamiento de Quito, de Ecuador, de Sudamérica de Norteamérica, del mundo en sí, porque de eso se trata, ¿no? Estar con ese corazón avivado, ese fuego que, que te quema y que no cesa, y por uh -huh. eso han sido días constantes, no es que un día sí, un día no, se descansa, sino han sido días y días constantes de esto que está pasando. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando en, en la universidad allá, eh, sabiendo que tú fuiste parte, que tú ya te graduaste, que todavía hay gente allá y, y que tú has sido incluso con tu familia a ser parte de este avivamiento?
2: Sí, eh, bueno, yo creo que la, la experiencia que tuve fue literalmente algo de otro mundo, <ríe> no sí. es de este mundo, eh, y lo que he podido ver y observar estos eh, seis días que, que Dios me permitió estar ahí ha sido, bueno, el primer día que entré, apenas entras al edificio sientes un, una paz sobrecogedora, casi palpable, es un ambiente no sé, es como que sientes un peso sobre tu cuerpo, que haya algo ahí que claramente no es el aire común y, y, y eso es algo que han descrito todas las personas con las que he podido hablar, que también experimentaron lo mismo. Me, me pude dar cuenta que había un, un sentimiento de hermandad, de amor. Fíjate que en este lugar había gente de todas las edades, vi bebés en brazos, hasta ancianos de Encaminadora wow. eh, que estaban todos juntos adorando, jóvenes orando por, por estos ancianos, estos ancianos orando por los jóvenes. Y este sentimiento de hermandad, de verdadero amor, creo que es justo lo que, lo que Jesús hablaba de, de la unidad de la iglesia, como, como debería ser. Y bueno, aparte de esto, Tienes primero que el escenario no es nada de otro mundo, es bastante simple. Un piano, unas cuantas guitarras, dos o tres eh, cantantes liderando eh, la música. Pero lo que me pareció increíble es que nadie está buscando el sensacionalismo ni el show. Hay cosas que si no pones atención te las perdiste. Yo pude ver en un rincón a, a una persona que llegó con un brazo roto, enyesado, y, y, y uno de los que estaba ahí se puso a orar con él, y luego él se da cuenta que el brazo estaba bien, wow. y se, le sacaron el yeso en ese, en ese mismo lugar. Le logran sacar el yeso, salió con el yeso en la mano dando gracias a Dios. <risa> Vi gente en muletas salir cargando las muletas en la mano igual, vi gente con dolores crónicos de espalda y, y otros que, que contaban que llegaron y se les fue sin siquiera que alguien ore por ellos eh, y, y luego milagros que para mí son aún más increíbles son aquellos de adentro del corazón y, 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 vi, y vi a gente que, incluso gente que yo he conocido personalmente que han pasado por depresiones yo he tenido episodios depresivos igual eh, estos, este último año y sientes un gozo y una paz que viene de la nada y estás en adoración y adoras con gente de todo el mundo vi mm. gente de Brasil vi gente de Indonesia eh, estábamos adorando escuchabas adoración en chino adoración en portugués, en español oh, en, en inglés, gente hablando en lenguas había sanidades, había gente que se acercaba a profetizar a mí Uh, me profetizaron escuchaba que profetizaban a otros y todo con esta unidad y mm. este sentimiento de paz y amor y una sensación también de calor que te corre todo el cuerpo eso creo que es, es la, la
1: manera más simple de, de explicar algo que es inexplicable sí, exacto, es, es algo sobrenatural eh, lo que se está viviendo allá eh, algo que yo aprendí mucho es que lo sobrenatural para nosotros es natural para Dios, porque Dios es sobrenatural, y eso es, es algo increíble. Si ves en una esquina, ves eh, un milagro, pero ves otro milagro allá y al frente y atrás, y mientras tú también lo estás viviendo, y, y es, es, eso es lo que es un avivamiento, no es algo tan especial ver una unión, eh, no existen diferencias, no existe alguien que quiera destacar, como decir, yo empecé esto o yo quiero predicar, sino todo se trata de Dios y, y así debería ser, ¿no? Porque realmente de eso se trata un avivamiento, que todo es sobre Dios. Estamos conversando aquí en nuestro podcast ¿Qué te pasa? de HCJB con Juan Martín Vidal, quien ha sido parte de este avivamiento que se está viviendo en la Universidad de Ashbury en Kentucky, eh, estos días continuos de adoración y de avivamiento. Ahora que, que entendemos un poquito lo que se ha vivido, como tú nos dices, las cosas que has visto, un poco lo que has sentido, ¿qué impacto crees que tendrá esto en la juventud? Sabiendo que normalmente lo que se hace viral es lo contrario, ¿no? Quizás mm. las malas noticias, cosas que pasan por ahí, que y, y de repente se está haciendo viral esto del avivamiento.
2: Sí, creo que, como tú dices, es, es algo que no es común que una noticia así se vuelva tan viral pero lo que estoy viendo en, en amigos míos, en mí mismo y en los jóvenes que pude observar eh, est estando ahí, es uno que hay, hay un hambre, un hambre por, por encontrarse con Dios en estos jóvenes y he visto jóvenes que, mira, antes y yo lamentablemente fui parte de estos grupos también en, cuando estaba en, en la universidad y, y durante otras épocas, Gente que pasaba mira, de fiesta en fiesta sin tiempo para más que la universidad y la fiesta O ir, ir, a, ir a buscar llenarse de diversión y de distracciones y, y los vi rendidos en esa capilla por horas Pasando noches enteras en adoración, en oración Nadie veía el reloj Y que es algo que para mi generación ya sabes que es es extraño que alguien se quede quieto por tanto tiempo, especialmente mm -hmm. sin ver al celular. Eh, los celulares, nadie les ponía atención más que si es que quieres grabar lo que está pasando. Todo el mundo estaba conectado con Dios. Y veo a jóvenes que en ese mismo lugar estaban comprometiéndose a alguna misión, que sintieron que Dios les estaba llamando. Hubo un joven que dijo que sentía que Dios le estaba llamando a me parece que era Honduras, no recuerdo bien, era un país en Centroamérica, uh -huh. y ese rato la gente empezó a entregarle dinero para que vaya, y, y historias de estas en las que vemos a jóvenes que se están comprometiendo a, a la misión de expandir al reino y ya no les da vergüenza publicarlo en sus redes, ya no les da vergüenza ponerlo en sus historias y que sus amigos cristianos como no cristianos vean lo que está pasando aquí. Creo que eso es... Uno de los milagros de este avivamiento es que se quitó la vergüenza, mm. se, se, se quitó ese recelo que vemos que también pasó en Pentecostés. Teníamos mm. a la iglesia escondida con miedo de la persecución de, del pueblo de Israel y luego salieron empoderados con el espíritu, sin vergüenza, sin miedo a contar lo que había pasado. Y, y, yo, y yo pude ver a estos jóvenes haciendo exactamente eso. Reacciona, ¿qué te pasa?
1: Ahora que se está viviendo este avivamiento, eh, lo que tú nos cuentas de los jóvenes, este cambio tan drástico que se ve en su comportamiento, a todos nos ha pasado, vas a la iglesia y si el pastor se pasa 3, 5 minutos de la hora normal, es como que uno dice, mmm, se está demorando o cosas <risa> así, uno no va con la actitud correcta siempre. Y el hecho de estar ahí en la presencia de Dios y no querer nada más, sino seguir ahí, continuar en la presencia de Dios eh, y provoca esta emoción, provoca el hecho de buscar, estar ahí siempre, buscar que vengan personas, como decíamos, de otras universidades, colegios para ser parte de esto. Pero, ¿qué debería venir después de esto a, a todas las personas que han sido parte de este mover de Dios? Porque también hay veces que caen lo que es sentimental, o sea, en que solo son emociones y de repente puede pasar un mes, y, y si no hubo un cambio en sus vidas, si vuelve quizás la vergüenza, como hablábamos, o, o el hecho de otra vez las fiestas, o no tomar buenas decisiones, ¿tú qué crees que debería venir después de esto para la vida de los jóvenes que han sido impactados con este avivamiento?
2: Bueno, creo que, un como te decía, un comprometimiento con, con la misión de expandir el reino, creo que eso es algo muy importante, volviendo incluso al... Al primer punto de que es un avivamiento, creo que si Dios nos permitió estar ahí es por una razón, con propósito, no solo para experimentarlo y ya, creo que es para llevar esto y esparcirlo, creo que, y lo hemos visto, tengo ya amigos de otras universidades cristianas que me cuentan que gente que fue al avivamiento de Asbury, de su universidad volvió y se reunieron con otros, para ponerse a adorar y hacer lo mismo. Y otras universidades ya lo están haciendo. Adoración continua 24/7, cerca de 8-9 del área, que están, y todo liderado por nuestra generación, esta generación Z de las redes sociales. Y creo que ese, eso es lo que debería venir después. Un, una predicación, un esparcimiento de no solo lo que pasó aquí, sino obviamente las buenas nuevas que conocemos bien, que es el Evangelio. Creo que eso es lo que viene, ese comprometimiento con el reino y a mostrarle al mundo que tenemos un Dios que te va a dar paz y te va a llenar de amor y te va a a literalmente sanar tanto física como emocional y espiritualmente porque es algo que estos jóvenes lo pudieron ver en persona, no es algo que alguien les contó, no, no, no lo leyeron en los hechos, ellos vivieron esta experiencia y ahora lo pueden contar con esa confianza y seguridad de yo lo vi, yo lo experimenté, nadie me contó. Reacciona, ¿qué te pasa?
1: Y, y eso, esto que tú me dices inspira para los demás, ¿no? Porque Dios, así como se está moviendo allá, se puede mover en el lugar donde nosotros estamos, no es que tiene preferidos y dice, no, solo me voy a mover ahí, sino al contrario, hay que responder ese llamado a estos tiempos de adoración continua, de no distraerse, de no buscar brillar si no sabe qué es para Dios y que de eso se trata. Y viene lo que tú dices, ese compromiso, ¿no? De, de los jóvenes que realmente para seguir al Señor tiene que existir un compromiso. No puede ser a veces sí, a veces no, sino realmente existir este compromiso, anhelar que este avivamiento se exparsa en diferentes lugares como nosotros, acá en Ecuador, si nos escuchan en México, Argentina, en Europa, en cualquier país, saber que Dios quiere. Eh, estar ahí no quiere que los jóvenes se comprometan a estar con él y que esto se vuelva algo mundial como era algo inesperado como tú dices no planeado y, y de repente mira tantos días ha sido noticia en todos los lugares y es algo que ha impactado muchísimos corazones quiero agradecerte mucho por este tiempo ñaño que Dios te bendiga mucho es un gusto escucharte así ver todo lo que estás viviendo allá igual a tu familia les mando un fuerte abrazo y para despedirnos Juan Martín, ¿qué es lo que más te ha impactado de todo esto que has vivido en estos días?
2: Uh, bueno, ¿por dónde empezar? <ríe> yo creo que lo que más me ha impactado, uno personalmente, yo cuando estaba estudiando en Asbury durante mi primer año y segundo año igual, pero en mi primer año en adoración y oración, en mi tiempo personal, podía sentir a, a Dios hablando, eh, lo tengo escrito incluso, he fechado, en la que sentía a Dios que me decía que iba a haber un avivamiento en Asbury y que yo lo iba a ver. Entonces, claro, yo muy emocionado, muy anhelante, empecé a orar por eso y, y Dios le habló lo mismo a un amigo mío que estaba adorando personalmente él por su cuenta igual y, a, y a, a, a un grupo de personas nos fue mostrando algo parecido. Pero bueno, yo me gradué en 2021 y dije, bueno, fue mi mente, fui yo, no fue Dios. Yo no, no lo viví. Ya no lo viví y capaz ni pasa. Y bueno, acá estoy, lo vi, lo experimenté y creo que pude sentir claramente a Dios diciendo yo cuando yo hablo, las cosas pasan, creas o no creas. Y pude ver ese derrame de su espíritu. Entonces eso, para empezar por ahí, es el impacto que tuve. Pero mm. lo que más me impactó fue ver esta unidad mm. del cuerpo y, y a una generación que está sumida en la depresión, en la ansiedad, en el suicidio, poder experimentar una paz y un amor que no habían sentido antes, eso tiene mucho impacto para mí y es lo que me llevo conmigo, sabiendo que este Dios del que ha, había oído de mis padres, del que he leído, que he podido experimentarlo incluso en, en, en sí. mi crecimiento personal, ahora pude verlo manifestarse de una manera tan poderosa que no queda duda ...que Él es el que nos da la paz y que Él es el que nos puede dar ese amor y curarnos de ansiedades... ...curarnos de depresiones, de rencores y creo que es, es algo real y, y ahora el que duda no, no tiene excusa. <risa>
1: <risa> no, claro que sí, ñaño. Si tú eh, nos estás escuchando y quieres experimentar esto, es algo personal... Eh, invitar a, a Jesús a que esté en tu corazón y vivir esto que uno lo ve por fuera y podrá decir, nah, esas cosas no pasan, pero te lo está contando aquí Juan Martín Vidal que ha sido parte de esto, que incluso tuvo la promesa y como dice en su tiempo, dudó un poquito de decir, bueno, ya no vi el levantamiento me emocioné y se dio cuenta que todo llega a su tiempo, Dios es dueño del tiempo, así que, es una bendición lo que estás viviendo y gracias ñaño por este tiempo y de seguro pues te vamos a tener en un siguiente episodio.
2: Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias a ti, Amar, por, por, por este tiempo y por esparcir este mensaje, ¿no?
0: Todos nuestros episodios están disponibles en nuestra app HCJB, en nuestra página hcjb.org o en tu plataforma digital favorita. Recuerda que somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Para hacer tu contribución puedes hacer clic en donaciones en hcjb.org. Gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos encontramos en un nuevo capítulo de ¿Qué te pasa?